0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, cette émission euh, euh, Vibra Conférence de présentation donc de la série numéro 5 des mémoires cellulaires de structure, Donc ce sont des séances à distance. Euh, sur cette série 5, on va parler de l'enfance, on va parler de des traumatismes de la période de 0 à 7 ans. Euh, on va faire aussi un question réponse pour les questions euh, ça se passe sur le forum donc n'hésitez pas euh, à vous y rendre afin de bah, voilà, de m'écrire un peu vos commentaires euh, de poser vos questions si vous avez des choses à me demander euh, en règle générale on va parler
1: mais pourquoi pas, euh, euh, pas de Souci il faut juste que ce soit un sujet. <rire> Voilà.
0: Euh, alors pour commencer, avant donc, du contenu euh, des prochaines MCS sur l'enfance, je voudrais en fait vous lire euh, les derniers commentaires, les derniers retours euh, que j'ai reçus par mail, alors je ne les ai pas tous encore triés. Euh, donc je les ai mis euh, disponibles sur mon site euh, alexandraduries.com Alors les derniers commentaires. Euh, Annie, donc encore merci pour cet atelier bénéfique pour moi. Annie, vos soins énergétiques engendrent de telles améliorations dans tous les domaines que je les recommande à de nombreuses personnes. Merci Annie. Efficace, je me sens beaucoup mieux, plus OK. Je suis encore plus dans le moment présent et je me surprends à être bien toute seule chez moi. Avec moi, je me fais de bonnes missions en le Comme si je me redécouvrais et m'autorisais à être moi et à me faire plaisir sans me juger que ça fait du bien. Ces séances sont vraiment puissantes. Bravo et merci. Euh, un autre commentaire de Carole.
1: Alors, attendez.
0: Carole qui nous dit euh, je n'osais pas les faire seul une naissance je ne me sentais pas assez en forme ou physiquement ou psychologiquement de me lancer seule comme si je devais manipuler de la nitro après la série maternelle tandis que tu faisais la série gestation avec un nouveau groupe je me lançais parallèlement avec gestation de juin 2017 ouf pas facile je te raconterai je dois prendre le témoignage pourra aider dans cette somptueuse aventure. C'est magique et solide. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas donné de nouvelles immédiatement à... Je voulais m'assurer que c'était costaud, que l'effet durait. C'est dur parce que ce n'est pas un effet, mais un soin profond et vrai. Car je cours toujours après le temps. Je t'embrasse fort, fort, fort de tout mon cœur. Ce que tu m'as apporté est tellement magnifique ligne euh, une vraie libération euh, donc je passe quelques lignes nanana, euh, donc tous les MCS sont libérateurs et nourrissants. à chaque fois je me sens rassasiée et qu'est-ce que ça me fait bouger c'est fort, puissant mais sans violence en douceur avec un bémol pour le deuxième de gestation donc le deuxième jour de gestation je te raconterai très fort, très remuant mais c'est normal euh, Ok, d'accord, donc si vous voulez lire les autres, c'est disponible euh, sur mon site en page principale, c'est marqué lire les commentaires des, des MCS. Euh, donc, on va, parler du con on va parler du contenu de la série 5. inspiré par Véronique. Donc je te fais un bisou au passage Véronique.
1: Euh, en fait c'est vrai qu'on a travaillé sur les sens, donc qui sont des, des très 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 importantes euh, de notre part. Et puis effectivement euh,
0: continuer sur de 0 à 7 ans. Mais j'ai préféré travailler sur la de la mer. Voilà. Donc euh, sur cette série euh, enfance, on va travailler euh, donc sur le passage, enfin euh, sur la coupure en fait qu'il y a entre l'enfant et les parents, donc entre nous et nos parents, au moment où on va à la crèche, au moment où on va chez une nourrice, euh, etc. En tout cas le moment où, où il ne s'occupe plus de nous. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, on part d'une euh, Comment expliquer d'une fusion Alors, On en avait parlé, la fusion avec la mère, la fusion avec le père. Et là, de nouveau, il va falloir s'éloigner. Donc, attente du père. Et euh, malgré cette attente, on va encore nous en éloigner encore plus. Euh, donc, ça, ça s'inscrit en fait dans les cellules. C'est quelque chose de, de traumatique. La séparation euh, aussi brutale avec la mère, euh, c'est quelque chose de de difficile, de traumatique. Euh, en plus, il y a une ambivalence parce qu'à la fois il y a un désir de défusion avec la mère et en même temps euh, une difficulté justement à défusionner. À ça, on peut rajouter aussi la question des parents, euh, puisque les parents vont vivre, vivre cette première coupure, euh, va impacter aussi sur nous
1: notre construction sur et euh,
0: ultra-soulagée. Euh, nous, on peut, l'enfant peut interpréter cela euh, euh, délicate et ça peut former des mémoires cellulaires de structure, ça peut vraiment marquer, marquer notre corps. Euh, chez la nourrice, traiter l'enfant, comment nous, on a été traité Est-ce que la nourrice, elle s'est bien occupée
1: est -ce que était trop sévère Est -ce qu elle... et
0: puis le, cette différence qu'il y a entre ce que l'on fait à la maison et ce que l'on peut faire ou ne pas faire donc effectivement ça ça apprend les normes ça apprend euh, la vie en société mais euh, ça peut laisser quand même des traces des mémoires cellulaires de structure parce que des fois euh, selon ce qui est proposé à l'enfant, selon ce qui nous est proposé, ça va être vécu comme traumatique. Alors, nanana, Ok, ça peut être aussi, effectivement, quand on, on, on est élevé, quand voilà, les parents ont plus vraiment le temps de s'occuper de nous parce qu'il bah, faut reprendre le travail et on est élevé, euh, enfin, les grands-parents prennent le relais. Là aussi, c'est délicat parce qu'il se joue euh, au niveau relationnel quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, souvent, les grands-parents vont rattraper, euh, grâce à nous, vont se servir de nous, en fait, pour rattraper des choses qui se passaient avec les parents. Il y a toujours une notion de, de contraste où euh, on fait plus, on fait moins, mais c'est toujours par rapport hein, avec notre mère ou avec
1: euh, très très rare quand les grands-parents passent euh, une à leurs petits-enfants de leur propre relation avec leurs enfants en fait Donc, euh, donc,
0: donc il, y a un... Ensuite, euh, il y a le passage de l'entrée à l'école maternelle Comment les, les enfants, comment les parents vont vivre cet état vécu comme euh, comme quelque chose, euh, surtout les mamans, en fait, hein, les mamans, elles vont s'inquiéter.
1: Ça leur renvoie à leur propre chose aussi. Euh, c'est pareil, hein, ça va être des moments. Si le lien, c'est pas bien. Qu'en plus, chez la nourrice, c'est un petit peu le euh, On demande de l'autonomie et qu'on n'est pas capable de fournir parce qu'à
0: bah, ce moment-là, l'entraînement est vraiment difficile et de nouveau, on peut cristalliser des traumatismes, euh, des sensations de ne pas être du tout. Attention d'arriver
1: quelque part. Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je suis C'est quoi tous ces gens Le, La difficulté relationnelle, caractéristique
0: de qui sont polis, traumatisés donc par rapport aux parents, etc. J'en ai, ai longuement parlé dans les vibras précédentes. Donc, ok, après, ça va être bah, voilà, comment, euh, comment l'enfant va être traité par la maîtresse, par euh, le père, par ses autres enfants. Euh, en plus, ce qui se passe aussi, c'est que euh, l'enfant va se sociabiliser et du coup, il va reprendre les, les codes euh, vus à la maison. Et euh, ce n'est pas toujours évident, en fait. Euh, Souvent on parle on parle de projection. Euh, souvent on, on dit que en fait on, on a des on a des certains comportements mais on ne s'en rend pas compte et on dit aussi que la vérité sort de la bouche des enfants. Tout ça pour dire que quoi Que souvent en fait ce qu'on va reprocher à nos enfants c'est exactement ce que nous nous faisons mais seulement il y a le mécanisme projectif qui dit que euh, bah non en fait enfin il y a le refoulement qui dit que bah non on va pas euh, on ne veut surtout pas voir ça, donc on va le reprocher aux autres, mais on, on va surtout pas voir que nous-mêmes nous le faisons. Donc ça, c'est pas 1% de la population, c'est 100% de la population. On fait tout ça euh, malgré, peu importe notre niveau d'études, peu importe notre euh, notre, notre évolution euh, psychique. Il y a des gens qui ont énormément travaillé sur eux, mais hélas, euh, le refoulement, le mécanisme projectif, c'est quelque chose on ne s'en rend pas compte. Donc tout... Il va essayer de euh, se
1: sociabiliser avec ses petits camarades, avec... Va faire ce qu'on appelle du mimétisme et en même
0: temps, on va lui reprocher. Donc, l'enfant va faire ça pour tenter de, de nouer des liens, pour tenter de se construire, puisqu'il euh, manque gravement de ça, en fait, de construction intérieure. Et on va lui reprocher, en fait, ses outils de construction... Même si ce sont enfin, ces outils, c'est nous, ce sont les parents qui, qui le donnent euh, aux enfants, c'est aussi la société qui le donne aux enfants. Bref, vous imaginez le désarroi d'un enfant à ce moment-là. Euh, voilà, il se dit, mais ce n'est pas possible, enfin, je, voilà, je, je ne peux pas y arriver parce que ben, l'enfant, voilà, c'est juste un enfant, il n'a pas le la construction cognitive ni le recul nécessaire pour pouvoir se rendre compte de tout ce qui se passe donc à ce moment là au vu de tous ces ordres inverses toutes ces incohérences éducatives l'enfant eh ben, il va penser qu'il est cassé, il va penser qu'il est mal fait, il va penser que euh, ben, il a un problème en fait donc il va culpabiliser il va se sentir rejeté, il va se sentir non compris il va pas non plus comprendre les autres et à ce moment là il y a différentes options qui vont s'offrir à lui, dont par exemple euh, être fort passage en classe ou être euh, au contraire euh, complètement renfermé, euh, etc. Il y a des enfants effectivement qui euh, ont des facilités au niveau cognitif, euh, oui au niveau cognitif, et du coup ils vont se réfugier euh, dans les études. Ça va être les enfants ultra scolaires euh, qui vont pas forcément s'intéresser euh, aux relationnels, de toute façon. Ils ont essayé de s'y intéresser, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, euh, ils vont se rabattre euh, sur le scolaire. Donc là aussi, il y a euh, bah, des mémoires cellulaires euh, de structure à, à faire sauter, à libérer. Euh, parce que tout ça, bien évidemment, ça façonne notre personnalité d'adulte. Et ça façonne euh, bah, nos atouts et surtout nos faiblesses euh, à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, je continue. Donc ça, ok. Donc c'est ça, hein, Véronique, donc, dans, dans ton mail, hein, tu parles voilà, du conditionnement, du fait que euh, l'école met les enfants dans des cases avec des étiquettes, elle conditionne, elle formate les enfants pour qu'ils deviennent de bons et gentils élèves qui travaillent bien et écoutent bien leur instinct sans bouger. Euh, ça, c'est vrai que c'est délicat pour un enfant parce que, euh, encore une fois, ça crée des incohérences. Ça crée des incohérences euh, entre ce que l'enfant ressent comme juste et ce qu'il peut subir, vivre euh, à l'école. Euh, un petit truc comme ça qui m'avait fait rire. Euh, euh, donc, à, à l'école de ma fille, en fait, la directrice, euh, qui parle d'une maîtresse... Euh, qu'elle avait eu, je crois, euh, elle-même, quand, elle euh, quand elle était plus jeune, elle l'avait eu comme maîtresse. Et euh, en fait, il y avait eu un espèce de... Euh, ouais, Ils avaient rigolé sur le fait que, ah bah oui, t'étais une bonne élève, et bah t'avais plutôt intérêt. L'air de dire que euh, la directrice, en fait, elle... Bon, c'était bien sûr sur le ton de la plaisanterie, mais ça a quand même été euh, cité. Euh, L'air de dire, euh, bah t'as été une de mes élèves, aujourd'hui. Euh, tu es maîtresse enseignante dans mon école donc euh, j'espère que tu es une bonne élève il enfin, y a plutôt intérêt à ce que tu sois une bonne élève ça montre quand même même si c'est très rigolo mais ça montre quand même qu'il y a une pression une pression de la réussite euh, de la réussite scolaire de la réussite euh, quantifiée la réussite de euh, il faut 15 sur 20 en français il faut savoir faire ces tables de multiplication etc Le, la, la valeur personnelle est vraiment euh, euh, comment dire, directement en lien euh, avec les résultats scolaires. Et ça, c'est vrai encore une fois, c'est très difficile. Par exemple, euh, donc là, euh, donc j'en ai parlé beaucoup, hein, voilà je suis praticienne de la méthode Bérard, et quand on voit en fait les, les enfants dyslexiques, les enfants qui ont des troubles dys, euh, qui euh, ont vraiment de grosses difficultés scolaires, mais à côté de ça, voilà, c'est des petits enfants euh, bah, super agréables. Et en fait, ce sont des enfants qui vont complètement perdre confiance en eux parce que au niveau scolaire, euh, ils n'y arrivent pas en fait, et que on, on juge, on jauge un enfant en rapport, par rapport en fait à ses résultats scolaires. Et ça, c'est vraiment très 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 euh, destructeur. Donc voilà, ça c'est quelque chose. On va aussi s'y attaquer. Euh, donc pendant, pour les, enfin pendant euh, les MCS série 5 donc sur l'enfance. Ensuite, euh, Véronique nous parle donc, du passage de la maternelle au CP. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être vécu comme euh, très, très, très difficile, voire traumatique, parce qu'il y, y a une pression de fou euh, qui est mise sur les épaules de ces enfants-là. Euh, par les professeurs, par les, les parents d'élèves, par leurs propres parents, la famille, l'air de dire « Ah, tu rentres au CP, ça y est, t'es un grand. » Ah d'accord, ok. Et il euh, y a le « ça y est, t'es un grand euh, », comme si du jour au lendemain, euh, il fallait euh, avoir plus de compétences, comme si du jour au lendemain, limite, on devenait un petit adulte. Et à euh, bah, 7 ans, euh, pour être un petit adulte, c'est un petit peu tôt. Euh, donc voilà ça c'est une euh, euh, voilà c'est une période euh, c'est une période difficile en plus c'est la période où on apprend à lire donc c'est pareil euh, comme je disais tout à l'heure hein, c'est là vraiment où on se rend compte des troubles dys dyslexie etc et euh, bah, c'est difficile en fait parce que si on n'arrive pas à faire le B à bas euh, de ce qu'on est censé faire sur Terre c'est à dire euh, parler, lire, écrire euh, si on n'y arrive pas c'est très très difficile on, a, on va vraiment avoir une étiquette euh, euh, très 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 négative et euh, bah, tout ça, ça va s'incruster euh, dans notre corps tout ça, ça va ça va marquer notre corps et on va, même si plus tard on, on s'en sort au niveau scolaire on va garder à l'intérieur de nous cette espèce de goût de, bah t'y arrives pas t'es moins, moins bon que les autres et on va transférer ça à, toutes, à tous les éléments de notre vie, à tous les domaines de notre vie ouais toi y arrives mais c'est moins bien que les autres et ben, quand on garde ça euh, en tête, en fait, on vibre euh, cette, euh, cette croyance-là. Et puis, on va donc euh, manifester des situations qui vont être en accord avec cette vibration-là. Et on va donc manifester des situations où euh, ben, il y aura toujours mieux que nous, on aura toujours ce sentiment-là. Euh... Quand il n'y a pas, en plus, je pense à ça, quand il n'y a pas en plus un, un grand frère ou une grande sœur qui est passé euh, juste avant <rire> deux, trois années plus tôt euh, dans la classe de la maîtresse ou du maître en question et qu'on n'est pas considéré comme euh, un être humain à part entière, euh, un être humain, un individu, donc individualisé, mais qu'on est considéré comme le frère ou la sœur d'eux. Et du coup, on va euh, profiter euh, du la mauvaise réputation en fait du grand frère ou, ou de la grande sœur là c'est difficile parce que bon déjà on vit des injustices terribles euh, on est, et, et surtout on n'est pas considéré comme individu séparé de, du grand frère ou de la grande sœur et ça c'est difficile euh, même des fois on peut avoir ah hein, mais t'es le fils de machin ou euh, et euh, c'est pareil en fait on va souffrir de ne pas avoir son individualité propre euh, on va souffrir de ne pas être reconnu. Et ça, ça peut effectivement déclencher plus tard à l'âge adulte ou même, euh, ou même à l'adolescence la, hein, des voilà, « je ne me sens pas reconnu ». Des fois, ça peut venir de là, tout à fait. Euh, Autres euh, traumatismes euh, qui peuvent avoir lieu donc, pendant l'enfance, hein, de 0 à 7 ans, euh, Donc euh, le passage euh, « donc naissance d'un frère ou d'une sœur ». Ok, euh, à ce moment-là en fait il va y avoir, euh, ben, l'enfant va devenir agressif, alors pourquoi est-ce qu'il est agressif Parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur à l'intérieur de lui-même, déjà les peurs de l'inconnu et puis aussi les peurs de qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi cette autre qui arrive, euh, déjà que avec papa-maman euh, au niveau euh, du renforcement, au niveau de l'amour, au niveau de la tendresse, je n'avais pas ce qu'il fallait, mais il y en a un autre qui arrive, donc le peu que j'ai, soit il va falloir que je le divise par deux, soit il va me le prendre en entier, ou pire que ça, peut-être que cet enfant, lui, il va être chouchouté, choyé, et ça c'est difficile, c'est difficile pour euh, l'enfant, euh, donc encore une fois, ce sont des événements qui font partie de la vie, ce sont des événements qu'on peut tout à fait traverser sans devenir fou, bien entendu, Sauf que ça laisse quand même des traces, et ces traces-là, euh, elles vont quand même impacter notre psychologie, elles vont impacter notre, notre comportement, notre caractère, notre facilité à, à y arriver, en fait, dans la vie, tout simplement. Alors, après, euh, ce qui peut se passer aussi, c'est que pendant la grossesse du petit frère ou de la petite sœur, euh, si euh, si l'enfant si si nous en fait on, on ressent euh, que la maman euh, je sais pas elle qu'elle euh, qu elle attend très très fort cet enfant et puis qu'on se souvient nous dans nos cellules que pendant notre propre gestation euh, elle a eu des doutes des doutes de femme qui devient mère et ça c'est tout à fait normal pareil ça peut déclencher euh, déclencher des traumatismes euh, le le comportement, le, la vie, le, pas la vie, l'état d'esprit, voilà l'état d'esprit des parents par rapport à, cette, à cet enfant qui va arriver euh, est vraiment très, très important. Il peut beaucoup, beaucoup, beaucoup impacter, euh, euh, impacter notre psyché et déclencher des mémoires cellulaires de structure. Après, euh, il peut y avoir aussi pendant l'enfance, alors ça, ça se retrouve énormément en consultation, quand il y a eu le décès d'un parent proche, donc on l'avait vu pour la période gestation, ça a impacté. De la même manière, ça va impacter notre structure, le fait que, je ne sais pas, la grand-mère soit décédée, ou la tante soit décédée, etc. Les circonstances de, de la mort aussi, la façon dont l'entourage, les parents, prennent ce deuil-là, ça va vraiment impacter sur notre structure et ça va conditionner notre aptitude à réussir ou pas euh, plus tard à l'adolescence et à l'âge adulte. Après, il peut y avoir d'autres euh, éléments. Euh, ça peut être, euh, on, se, on se fait hospitaliser, je ne sais pas, pour les amygdales, pour euh, l'appendicectomie, la euh, ce genre de choses. Euh, ça peut être aussi, donc à ce moment-là. Euh, c'est difficile parce que les mamans elles sont pas toujours, euh, elles peuvent pas toujours rester à l'hôpital avec l'enfant euh, quand l'enfant est grand euh, bah, des fois il reste à l'hôpital tout seul donc ça c'est quand, quand même énorme et même si l'enfant par essence il n'a pas encore peur de l'hôpital parce qu'il ne connaît pas ça par contre euh, c'est le, le, la réaction des parents qui va faire que euh, l'enfant euh, va avoir peur de l'hôpital en fait euh, s'il surprend une conversation euh, de sa mère complètement euh, paniquée parce que euh, ah là là il va subir une appendicectomie etc ou, ou même l'enfant en fait le, le, le ressent hein, qu'il y a des grosses angoisses par rapport à ça donc ça euh, ça peut être quoi Ça peut être un enfant euh, qui euh, a eu des circonstances euh, de vie euh, particulière du style euh, il a dû aller, euh, bah, peut-être euh, la mort de ses parents tout simplement euh, ça peut être devoir voir euh, un divorce, ça peut être devoir changer de, de maison euh, parce que euh, il voilà, soit il y a un divorce, soit il y a des parents qui meurent euh, ça peut être euh, que les parents ne peuvent plus bien s'occuper de l'enfant et puis du coup ils le mettent euh, chez une personne de confiance, une tante, une grand-mère quelque chose comme ça euh, ça peut être hein, le rapport à la maladie donc la propre maladie de l'enfant mais aussi euh, la maladie d'un parent euh, je sais pas une maman qui euh, euh, se bagarre contre un cancer ou un père qui. enfin vous voyez tout ça c'est pareil ça peut créer, euh, créer des, des, des traumatismes en fait hein, parce que l'enfant il n'est pas encore suffisamment construit il n'est pas encore suffisamment solide euh, pour pouvoir euh, pallier à ça, à ce genre d'événement, sans euh, sans qu'il y ait une surchauffe en fait au niveau énergétique, sans qu'il y ait une surchauffe au niveau psychique, et qu'il y surchauffe, dit refoulement, euh, dit euh, mise de côté de l'événement, de l'émotion, en tout cas, pour pouvoir être retraité plus tard. Hein, ça, c'est le principe du refoulement. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, bah, les parents qui ne s'occupent pas bien de l'enfant. Donc, ça peut être la violence euh, verbale, physique. Euh, ça peut être avoir été élevé euh, dans une ambiance d'alcool, dans une ambiance de drogue, dans une ambiance de euh, on n'a pas de sous, euh, etc. etc. Euh, donc là, Véronique, tu notes, oui, le père ou la mère en déplacement, oui, c'est ça. Euh, ça c'est aussi euh, c'est aussi important. Ça à la limite c'est peut-être plus euh, relation au père et à la mère, mais bon, c'est tout à fait pertinent. Euh, pour certains enfants, ça va être euh, bah, des changements d'école, des déménagements, tout ça, ça peut, euh, ça peut être tout à fait traumatique. Euh, il peut y avoir aussi un, un gros changement euh, comme un changement de pays, euh, etc. Euh, une petite pensée pour toi Monique. Euh, par rapport à ce que je vais dire, euh, il peut y avoir aussi pour les filles et les garçons des gros traumatismes du style euh, des incestes, euh, des attouchements, des trucs super, super bizarres. Et ça, croyez-moi, même euh, quand on a travaillé là-dessus toute notre vie, euh, si on ne l'a pas travaillé en, en, en structure, hein, euh, c'est difficile de vraiment passer au-delà. Parce qu'on apprend, euh, les thérapies nous aident à... On apprend à vivre avec. Mais à un moment donné, il faut euh, pouvoir dire « Ok, ça, vraiment, j'en veux plus, je veux faire la paix. » Je veux pas apprendre à vivre avec, c'est-à-dire « j'apprends à le porter, mais euh, ça m'en Euh Il faut plutôt… Euh, comment expliquer ça Faire la paix. Voilà, faire la paix avec l'événement, euh, prendre conscience qu'on n'a pas à le porter, puisque de toute façon, il fait partie de notre expérience. Ça, c'est difficile… Euh, c'est difficile à, à, de sauter le pas. C'est vraiment le plus, le, le plus dur, c'est ça. C'est d'arriver à voir cet événement-là comme un événement de notre expérience et de ne plus associer le « ah là là, j'ai pas de bol ». Euh, non pas parce qu'on a pas pas de bol, on a vraiment pas de bol. Euh, on a vraiment beaucoup souffert, etc. Mais à un moment donné, il faut... Euh, réussir à adopter deux points de vue en même temps, c'est-à-dire euh, le point de vue de la personne qui souffre, de la personne qui a expérimenté la souffrance, et d'un autre côté, adopter le point de vue, on appelle ça le point de vue du plan d'ensemble, c'est-à-dire, ok, euh, est-ce que je peux prendre du recul et voir cet événement-là comme neutre, c'est-à-dire, ok, je ne suis pas toujours obligée euh, de voir ça... Euh, D'aller dire cet événement euh, avec toute, euh, avec le rappel de toute cette souffrance. Euh, Est-ce que à un moment donné, je peux oser contrer les normes sociétales, parce qu'on est toujours là-dedans, et voir ce que cela m'a apporté, même si c'est extrêmement difficile, parce que je vous entends hurler. <rire> d'un point, euh, point de vue des normes, d'un point de vue culturel, on ne peut pas trouver de choses positives aux choses négatives, aux événements négatifs. Par exemple, on sait que une mère qui a perdu un enfant, euh, elle va être obligée, ou même une, une femme qui vient de perdre son mari, il faut qu'elle porte le deuil, mais à la limite, il faut que ce soit à vie. Il faut que ce soit à vie, parce que vous imaginez une, une femme qui a perdu son enfant au niveau de la société, si au bout d'un an, on la voit euh, s'amuser, machin, faire une surprise partie chez elle, j'en sais rien, euh, ou même au bout de six mois, euh, les voisins, ah bah dis-donc, bah, elle s'amuse bien celle-là, euh, elle pourrait porter le deuil, etc. Ou même avec une femme qui vient de perdre son mari, euh, imaginez, bon voilà, ça fait... Euh, 30 ans qu'elle était avec son mari, ça fait 15 ans qu'il n'y avait plus rien entre eux, et puis, euh, et puis bah, bim, il meurt, et puis au bout de 6 mois, 1 an, bah, la dame, bon, elle, ça faisait déjà quelques temps qu'elle avait retrouvé quelqu'un, son mari aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, et euh, donc euh, bah, la femme, en fait, elle, la veuve non éplorée décide de, de se mettre officiellement avec son nouveau chéri, et elle va se faire lyncher, littéralement. Donc, il euh, y a une espèce de pression euh, au niveau sociétal qui nous empêche euh, de voir des fois le, le, la beauté cachée. C'est le nom d'un film d'ailleurs qui est excellent et qui parle de ça. La beauté cachée dans, dans les événements euh, difficiles. Et euh, donc, je reviens à mes histoires d'abus, etc. Euh, le plus difficile vraiment, c'est d'arriver à, à passer au-delà de ces normes, de cette pression. Sociétale, et de se dire « Ok, ça m'a apporté tout ça comme souffrance, ouais, ça fait 20 ans que je rabâche ça, je le sais ce que ça m'a apporté comme souffrance. » Mais est-ce que en même temps, je peux pas me dire « Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus ?» est ce que ça nous apporte de plus, c'est qu'on a vécu une expérience que d'autres n'ont pas vécue. C'est qu'on est riche d'une expérience que les autres n'ont pas vécue. Et cette expérience que les autres n'ont pas vécue, elle nous a déclenché des prises de conscience des réflexions, des... elle a élargi notre conscience. Et il y a une beauté cachée là. Et quand on s'engouffre dans cette petite faille, on se rend compte à quel point, oui, ça nous a apporté énormément. Et à un moment donné, il faut réussir à sauter le pas et à se dire, « Ok, ok, ça m'a apporté de la souffrance, mais pas que. » Et à ce moment-là, eh ben, on a fait la paix... Euh on a fait la paix avec l'événement et on a transcendé l'événement. Et à ce moment-là, on sait pourquoi on a fait l'événement. On sait à l'intérieur de nous, on ressent, on se dit « oui, c'est juste ». Voilà. Euh, ensuite, euh, donc Véronique hein, qui dit euh, « voilà tous ces exemples vécus pour te montrer qu'il y a là à mes yeux une montagne de choses à nettoyer sur toute cette période ». Euh, qui est notre base émotionnelle, oui effectivement jusqu'à 7 ans on est toujours dans, dans la base, euh, dans notre structure en fait, et c'est ça qui va conditionner euh, notre vie euh, adulte. En tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup Véronique euh, de m'avoir euh, écrit ce mail, en fait, puisqu'on se base sur ton travail, sur tes réflexions euh, pour, euh, pour notre prochaine série. Alors, okay. Alors, justement, euh, que je vous donne un petit peu le calendrier. Donc, pour cette série 5 sur l'enfance, ça va se dérouler vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre. Euh, les inscriptions, donc, comme d'habitude, hein, sur le grand changement ou sur mon site, vous avez le choix, pour les personnes qui euh, découvrent les MCS aujourd'hui et qui ont envie de commencer par euh, la série 5 sur l'enfance, parce qu'ils ont vécu des choses particulières pendant l'enfance, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Euh, il y a une suite logique dans toutes les séries des MCS. Je rappelle, on a fait gestation, naissance, relation avec le père, relation avec la mère. Là, on s'occupe donc de l'enfance, de 0 à 7 ans effectivement il y a une suite logique mais euh, les séries peuvent tout à fait être prises dans le désordre voyez ce qui vous attire, voyez ce qui résonne, voyez ce qui vous semble important par rapport à votre histoire par rapport à vos attentes euh, donc ça qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire alors euh, début décembre donc vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3, euh, nous ferons les mémoires cellulaires de structure série 2 sur la naissance Ok, gestation, on l'a fait, euh, bah là, c'était début novembre. Euh, du coup, gestation, on le refera. Euh, je l'ai mis où Je ne sais plus, gestation, ça va être genre au mois de février, quelque chose comme ça, on va le refaire. Ensuite, euh, le jeudi 7 décembre, on fera la séance complémentaire euh, numéro 7, donc ce sera sur la confiance vs la peur, c'est-à-dire euh, déloger en nous toutes les mémoires, en tout cas le, le maximum euh, de mémoires de peur et laisser venir à l'intérieur, euh, oui on peut appeler ça une mémoire aussi, mais euh, laisser venir à l'intérieur la confiance, réinstaller euh, à l'intérieur de nous la vibration confiance, qui est une vibration... Euh, de base, en fait, c'est une vibration euh, naturelle. Donc, si on enlève la peur, euh, il n'y a pas à rien à la place, il y a de la confiance. Donc, on travaillera là-dessus le jeudi 7 euh, décembre. Ensuite, euh, donc voilà, la série 5 sur l'enfance, donc vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre. Et le mardi 19, il y aura une vibra. Euh, pareil en fait on parlera des mémoires cellulaires de structure et là je voudrais bien euh, faire un travail sur la dépression pareil la dépression ça renvoie euh, quasiment que euh, aux mémoires cellulaires de structure euh, la dépression ne renvoie pas pour moi en tout cas euh, ne renvoie pas à des traumatismes classiques euh, parce que un traumatisme classique ça peut être transcendé Tandis qu'une dépression, quand ça vous prend, on sent bien que c'est vraiment l'intérieur de nous-mêmes qui est complètement cassé. Et là, on est vraiment sur de la structure, on est sur de la mémoire cellulaire de structure. La dépression, ça touche beaucoup d'entre nous. Parfois, ça dure pas longtemps. Parfois, ça dure longtemps. Parfois, on a l'impression qu'on a toujours connu que ça, <rire> depuis qu'on est né, la dépression. Euh, je pense que c'est voilà quelque chose qui, qui va être très, très, très intéressant. Euh, voilà, et puis bah, dernière date pour le mois de décembre, euh, le 20, jeudi 21, je recevrai Rosanna Narducci, mais voilà, ça c'est entre parenthèses. Ensuite, euh, début janvier, euh, mémoire cellulaire de structure, donc euh, sur la relation au père. Euh, et février, ce sera sur la relation à la mère, donc mars, on reprendra gestation, voilà, par rapport à la question de tout à l'heure. Ok euh, voilà pour le programme pour le programme de la série 5 alors je vais regarder s'il y a des questions sur le forum ok alors n'hésitez pas si vous avez des questions euh, je vois qu'il n'y a pas grand chose ah j'ai pas regardé en fait peut-être que j'avais mis le chat de l'autre côté attendez alors est-ce que j'ai mis le chat Peut-être c'est ça qui ne va pas... Alors, juste une seconde. Le chat a été désactivé, donc ok. C'est pas ça. Alors... Ok. Alors, une question de Bernadette. Donc, profitez-en pour les questions. Si vous en avez, euh, le forum est, est libre. Alors, une question de Bernadette. Euh, bonjour Alexandra, mes petits-enfants âgés de 4 ans et demi et de 18 mois ont leur papa en centre de rééducation suite à un grave traumatisme crânien. Il ne les reconnaît pas et parfois agressif avec eux. Que faire pour les aider Merci. Ok, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour les aider Déjà leur expliquer euh, physiquement. Euh, ce que ça a fait, en fait, le traumatisme crânien, leur expliquer que ça a comprimé, ça a abîmé euh, certaines parties du cerveau. Alors, 4 ans et demi et 18 mois, ouais. Ok. Euh, papa, il a bobo à la tête. Et du coup. Euh... Comment tu pourrais expliquer ça Ouais, c'est ça, expliquer en fait qu'il a des... qu'il a du mal, du mal à les reconnaître. Euh... Ouais, dire que papa, il a vraiment un gros, 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 gros bobo à la tête. Après, même si tu expliques et qu'ils ne comprennent pas euh, avec les mots, ils vont comprendre ta vibration et dans leur cœur, en fait, ils vont être rassurés. Donc, euh, c'est pas parce que c'est 4 ans et 18 mois euh, que, que tu es obligé d'édulcorer ton discours euh, ouais c'est ça tu peux quand même dire les choses telles qu'elles sont et puis euh, eux ils vont le ressentir en fait par vibration ils vont le ressentir dans leur cœur et ça va les soulager euh, leur expliquer aussi que euh, c'est pas leur identité qu'ils ne reconnaissent pas euh, c'est pas le, leur enfant ces euh, enfants qu'ils ne reconnaissent pas euh, c'est juste euh, comment expliquer ça l'être humain qu'il voit en face de lui en fait c'est la figure qu'il voit en face de lui qu'il ne reconnaît pas ça c'est important pour que euh, tes petits-enfants en fait euh, ne se disent pas qu'ils n'ont pas été reconnus en tant qu'individus. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure euh, voilà leur dire que euh, bah, la, leur papa eux, les aime etc que voilà gros bobo à la tête enfin moi je je, je ferais comme ça j'irais pas forcément plus loin que ça il ne la connaît pas et parfois agressif avec eux. Ce qui est important aussi, c'est de rendre normale cette situation qui est anormale, afin que les enfants euh, soient le moins angoissés possible, parce qu'ils vont prendre cette situation-là, surtout celui de 18 mois, il va prendre cette situation en fonction de vous, comment vous prenez la situation, donc toi. Euh, les autres grands-parents s'il y en a et puis surtout euh, maman euh, c'est ça vraiment qui va conditionner le, le, leur façon de réagir à cette situation là si toi tu travailles sur l'acceptation de la situation euh, tu vas les aider eux à, à mieux traverser tu vas leur donner tes propres outils si toi tu arrives à voir la situation comme euh, peu voire pas angoissante eh bien, tu vas, euh, vibratoirement, en fait, tu vas leur transmettre tes outils et tes, tes atouts, et eux, ça va leur permettre, justement, de prendre cette situation-là comme normale, non-traumatique. Et là, il n'y aura pas besoin de mots, en fait, ce sera un transfert, une sorte de, de, de transfert vibratoire. Donc, ça, le, le, la notion de guérison, en fait, ça peut passer par toi, hein, tout à fait. Merci, Bernadette, pour ta question. Alors, ben, on va terminer tôt ce soir. <rire> ok. Euh... Alors, c'est rigolo parce que quand on fait les séances MCS, euh, donc, euh, voilà, le chat est ouvert. Euh, et euh, donc, on, on, passe, euh, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, euh, je passe beaucoup de temps à répondre aux questions, etc. Et là, euh, là c'est désert. <rire> ok. Alors, une question de Sophie. Bonsoir, Alexandra. Je n'ai aucun souvenir de mon enfance, des images, des flashs, mais aucun souvenir. J'ai vécu avec un père manipulateur pervers narcissique, une mère dans l'incapacité de nous protéger, un frère manipulateur et parfois violent. J'imagine que cette amnésie est due au fait de vivre dans la peur et la violence psychologique et parfois physique. Bah ben oui. Est-ce que ce soin pourrait m'aider à me rappeler et transcender ou est-ce que ce n'est pas nécessaire de se rappeler pour retrouver le chemin de l'amour inconditionnel? Oui. J'ai conscience que la souffrance vécue dans le passé m'a amené sur ce chemin de la vérité et pour ça, j'en ai de la gratitude. » Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, ça m'a donné un frisson dans le dos, ce que tu, ce que tu viens de dire. Euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, la, la façon de voir euh, de voir les choses euh, va conditionner euh, notre, notre guérison, notre transcendance. Alors, donc, est-ce que ce soir pourrait m'aider à me rappeler Alors, est-ce que ça va t'aider à te rappeler je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Euh, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et transcender, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire de se rappeler pour retrouver le chemin de l'amour inconditionnel En fait, euh, ce qui risque de se passer, parce que c'est ce qui arrive à chaque fois, euh, pour toutes les personnes, tous les participants au MCS, euh, soit la remontée... En fait, voilà, pendant que tu vis euh, ton existence avec ton père, ton frère, etc., tes traumatismes, euh, il y a donc des, des expériences que tu vas vivre qui vont générer en fait une émotion trop intense. Et elle est tellement intense que si elle reste au niveau de la conscience, ça va faire switcher le cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, un risque de pétage de plomb, en fait, euh, très clairement, parce que l'intensité énergétique est trop forte. Du coup, l'émotion au lieu de rester à la conscience, donc d'être vécue dans l'instant présent, elle est refoulée, c'est-à-dire qu'elle est mise au placard dans l'inconscient. Et ça, ça agit à notre insu, en fait. Ça agit à notre insu, c'est ça qui fait qu'on manifeste des choses qu'on n'a pas envie de manifester ou qu'on n'a pas envie de vivre à l'âge adulte. C'est ça qui fait qu'on va avoir des blocages par la suite. C'est ça qui fait qu'on va avoir des croyances limitantes sur nous ou qu'on va avoir des croyances limitantes sur le monde, sur notre environnement. C'est ça aussi euh, qui euh, catalyse en fait le mécanisme projectif, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'inconscient ici, ça va être projeté sur les autres. Donc en fait, toutes les choses qui ne sont pas digérées, toutes les, 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 les émotions, les scènes que tu n'as pas digérées auparavant, en fait, elles vont se manifester quotidiennement dans ton présent, euh, mais ce sont des choses que tu vas voir chez les autres. Par exemple, si à un moment donné, euh, exemple, euh, tu vis euh, un événement, une expérience qui te fait sentir extrêmement coupable. Parce qu'à ce moment-là, on va prendre l'exemple du papa. Euh, le papa qui est un manipulateur, il a fait une grosse bêtise, mais il va dire que c'est de ta faute. Euh, par exemple, euh, il est alcoolique. Je dis des bêtises. Hein, il est alcoolique. Mais comme il ne prend pas la responsabilité de ça, il va la mettre sur toi ou sur l'enfant. Il va dire, OK, de toute façon, c'est ta faute si je suis mal dans ma peau. C'est ta faute si, nanani, nanana. C'est ta faute si je te tape d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, et euh, à ce moment-là, on va ressentir une énorme culpabilité. Et si on n'est pas bien structuré, ce qui est souvent le cas, <rire> vu qu'on a des parents qui n'arrivent pas à nous structurer, euh, en fait, l'émotion, l'intensité de cette culpabilité, ça va être tellement euh, fort que euh, ça peut pas rester dans la conscience parce que sinon, le, le cerveau, va, voilà, il va y avoir un pétage de plomb. Donc, c'est euh, posté dans l'inconscient. Ça travaille en arrière-plan, OK. Et puis, à l'âge adulte, euh, on va ne pas on, on va pas encore réussir à, à ressentir cette culpabilité là et du coup on va la projeter sur l'autre donc on va euh, juger l'autre souvent de coupable. Euh, on, oui c'est ça, on, on, va, on va projeter cette culpabilité euh, là sur l'autre, donc on va toujours reprocher des choses aux autres. On va passer notre vie à reprocher des choses au gouvernement, des choses à notre famille, des choses à notre entourage, des choses à notre patron, des choses à nos collègues, des choses à nos enfants, etc. etc. Ça, c'est vraiment le mécanisme projectif. Donc, on prend ce qu'il y a dans notre inconscient, on, 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 qui nous appartient, qui nous, qui nous définit, euh, qui définit notre, notre propre expérience, et on va le projeter sur les autres. Euh, donc, qu'est-ce que ça va faire, les MCS Revenons à nos moutons ça va, euh, les MCS, en fait, soit pendant, la, pendant les séances, tu vas, euh, donc cette émotion-là, la culpabilité, par exemple, va repasser directement, bim, à la conscience. Donc, pendant la séance, d'un seul coup, tu vas te sentir hyper coupable. Tu vas, auras l'impression que voilà, c'est ta faute si euh, le monde euh, tourne par rond. Euh, tu te diras, oh là là, c'est moi qui ai cassé le vase de soissons dans une ancienne vie, etc. Bref, donc ça, c'est euh, le moyen le plus court. Autre possibilité, euh, comme tu auras formulé l'intention euh, de euh, travailler sur euh, les traumatismes de l'enfance, etc., en fait, tu vas manifester, euh, sans t'en rendre compte, tu vas manifester des situations qui vont te faire éprouver un peu de culpabilité pour justement toucher ce gros réservoir de culpabilité que tu as dans l'inconscient et le faire passer euh, au niveau de la conscience justement pour être évacué, transcendé, libéré. Donc, tu vas euh, te manifester, je ne sais pas, euh, euh, une situation où euh, tu fais sortir ton chat le soir. En fait, voilà, le soir, ton chat, il t'embête. « Ah, miaou, 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 miaou. miaou. » Puis peut-être, il fait des bêtises, euh, etc. Tu dis « Oh, toi, tu m'ennuies. Euh, allez, va dehors. Euh, tu me saoules. » Et puis, il manque de bol, ton chat, il se fait écraser. puis, le lendemain matin, euh, au moment où tu pars bosser, il bah, euh, y a ton chat qui est sur la route. Bon, voilà. Donc, à ce moment-là, tu vas ressentir une énorme culpabilité. Euh, et en fait, ce sera pour toi le pont, le moyen, la clé qui va te permettre justement de euh, conscientiser, faire ressortir, te libérer de toute cette culpabilité euh, expérimentée lors d'un événement traumatique, en fait. Bon, je ne te souhaite pas que le chameur, mais c'était juste un exemple bien, bien concret. Donc, voilà, euh, voilà comment ça, ça fonctionne pour les participants. Donc, soit l'émotion est ressentie tout de suite. Donc, on ressent quelque chose, mais sorti de nulle part. Euh, soit ça va être ressenti les jours suivants ou les semaines suivantes euh, parce qu'il y a un événement particulier qui va se, se présenter. Donc, c'est vrai que les, les jours et les semaines suivantes, à la fois, on va ressentir euh, vraiment... Euh, un mieux-être, une plus grande paix à l'intérieur, beaucoup de d'envie de, de vivre, ce genre de choses. Et à la fois, on va vivre un peu un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire autant on va être super en paix. Par contre, il y a des moments où il y a des énormes choses qui vont, qui vont sortir. Ça fait vraiment penser au, au processus de détox euh, C'est-à-dire, on prend des trucs pour détoxiner le corps, tout va bien, on sent mieux, on sent forme, on est plein d'énergie et tout. Et d'un seul coup, paf, processus de détox enclenché, crise de détox. On fait une angine, on fait une grippe ou on fait tout en même temps. Euh, ou euh, voilà, ou même d'autres symptômes, pourquoi pas. Euh, voilà, voilà, Sophie, ce que je peux te dire par rapport euh, par rapport à ça. Donc, faire revenir les souvenirs. Si c'est utile, ça reviendra. Euh, si c'est pas utile, ça reviendra pas. Et puis, euh, alors, et ce qui peut se passer aussi, c'est que tu retrouves euh, des souvenirs agréables, que tu retrouves des souvenirs positifs. Ça, c'est pareil euh, quand on fera le, la série donc, sur l'enfance. Au, dé, au début euh, de la séance, en fait, quand on pose les intentions, pense à demander à ce que euh, les souvenirs positifs agréables reviennent, soit sous forme d'image hein, de réminiscence, soit euh, sous forme de, de vibrations, euh, pour bah, peut-être te, te nourrir en fait, pour te nourrir et pour t'aider à te construire. Parce que des souvenirs positifs, il y en a sûrement. Euh, il y en a peut-être avec les parents, il y en a peut-être avec des, des gens... Euh, que tu as côtoyé, ça peut être bah, des professeurs, ça peut être euh, un oncle, une tante, euh, ce genre de choses, Voilà, des, des gens qui étaient dans ton environnement, euh, des gens clés euh, qui ont euh, eu à un moment donné un discours particulier te euh, concernant, qui ont eu le bon geste, le bon regard, la bonne phrase. Et euh, ce sont ces petits détails-là qui font qu'on arrive quand même à se construire, en fait. Et ça serait intéressant que ça ça revienne, que ça prenne, que ça prenne le dessus, pourquoi pas mm. Voilà, merci Sophie. Alors, je rafraîchis. C'est un petit peu lent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, je pense que ceux qui me connaissent, oui. J'ai redéménagé <rire> euh, de chambre, hein, pas de maison. Et puis euh, derrière, en fait, j'ai mis une petite carte postale que vous m'envoyez régulièrement. Donc, euh, je pense que voilà, les, les personnes euh, bah, vont se reconnaître, en fait. Euh, euh, grâce aux cartes postales, alors il y a un petit euh, ralentissement sur le forum, donc on va attendre quelques, quelques secondes, j'espère que ça ne va pas durer 10 minutes, <rire> ça y est. Ok, euh, bon, pas de message, pas de questions, euh, pas de problème, <rire> ok, alors je vais rafraîchir à nouveau. Si vous avez besoin, euh, alors j'ai reçu, euh, bah, c'était deux aujourd'hui d'ailleurs, euh, deux demandes par mail, euh, deux demandes d'appels de, euh, téléphoniques en fait des personnes qui euh, euh, sont intéressées par euh, les MCS et puis euh, voilà, elles ont besoin d'en savoir un petit peu plus. Euh, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, à, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à, à m'envoyer. Il y a un mail donc mon mail c'est contact duries.com. Vous pouvez voir euh, de, des choses, euh, des, des, euh, avoir des renseignements, des informations sur les MCS donc sur mon site hein, alexandraduriezes.com. Euh, si vous avez envie de voir ou revoir euh, les euh, vibraconférences qui ont été faites euh, ces derniers temps euh, donc sur les MCS. Euh, vous pouvez aller euh, donc, sur la chaîne YouTube du Grand Changement, aussi sur ma chaîne YouTube, Alexandra Duriez. Euh, donc, vous aurez euh, la vibra sur gestation, la vibra sur naissance et la vibra sur euh, relation au père et relation à la mère. Alors... Je suis en train de rafraîchir. Alors, je suis très étonnée qu'il n'y ait pas grand monde. Euh, D'habitude, euh, j'ai au moins trois pages de questions. <rire> Après, je sais qu'en face, il y a Stéphane et Magali, c'est peut-être ça. Alors, ça rafraîchit, hein. on va attendre quelques instants. Bon, c'est bien. <rire> ah, ça y est. Ok, Sophie qui dit merci. Ben, je t'en prie, Sophie. Euh, alors, je regarde rapidement. Ok. Euh, donc ça, c'est ce qui se passe euh, quand on est en, en séance euh, MCS et que, la, et que le, le chat, en fait... Euh, et que le chat est bug ou etc., il y a des personnes qui m'envoient leurs questions par mail. Donc là, on a une question de Simone. Euh, « Bonsoir et merci pour tout. J'ai hésité entre MCS naissance et 0,7 ans. Je pense opter pour la deuxième. Je ne pourrai que les faire en replay au mieux vers 23h chaque soir. Euh... » Alors aussi, c'est quoi quand tu dis laisser un message sur le forum C'est quoi le forum Désolée. Alors, le forum... Alors tac, le forum. Donc euh, euh, il faut aller alors sur le site. Alors c'est quoi l'adresse déjà du forum Attendez. Euh, c'est ça. Il faut aller sur le site du Grand Changement, donc legrandchangement.com, et vous recherchez l'onglet euh, forum. Et là en fait vous allez retrouver euh, sous forme de forum, donc, euh, vous allez retrouver déjà tout en haut euh, le programme du jour. Euh, donc là, euh, il y avait trois, deux, trois émissions aujourd'hui. Et vous cliquez, en fait, sur l'émission qui vous intéresse. En haut de page, vous aurez euh, la fenêtre de la vidéo. Et en bas de page, vous aurez euh, le, les encarts, en fait, où vous pouvez taper vos questions. Donc, euh, donc voilà. On, avant, on utilisait, en fait, le chat de... Euh, comment on faisait déjà avant pour les questions euh, Je crois que c'était sur le Grand Changement. Enfin bref, c'était pas très pratique. C'est vrai que là, ça reste, ça reste assez, euh, assez pratique. Donc euh, oui, n'hésitez pas, legrandchangement.com, euh, section forum. Il faudra vous inscrire et puis vous aurez accès donc euh, aux émissions. Euh, le programme donc, de, de, de la journée se situe toujours en haut de page. Alors, je reprends pour euh, pour Simone. J'hésitais entre MCS. Ok, donc souvenir de l'enfance, grosse agnosie. Euh, J'utilise ma sœur aînée pour me replacer dans certaines situations passées. C'est comme si ce n'était pas moi. Donc, intéressant à travailler. Oui, effectivement. J'utilise ma sœur aînée pour me replacer dans certaines situations passées. D'accord, en fait, parce que tu te souviens plus. Ok. Si euh, au ressenti, au feeling, euh, c'est la période 0 à 7 ans qui t'a, euh, qui te parle, oui effectivement. Euh, oui effectivement, tu, tu peux faire ça. Ouais. Et ensuite, euh, si, si l'ambiance te convient, euh, si les, les résultats te conviennent, pourquoi pas approfondir le travail et, euh, et faire d'autres d'autres ouais. Alors, bah, question de Marie sur ma boîte mail. <rire> euh, J'ai l'impression que ce soir, les gens, ils n'aiment pas le forum. <rire> euh, J'ai raté le début. Il y aura un replay. J'ai l'intention de faire MCS naissance. Pour l'enfance, à suivre, c'est peut-être trop tôt. À suivre, c'est OK. Euh, ce pas gênant, en fait, de les faire dans le désordre, euh, que ce soit MCS naissance, etc. Effectivement, pour les personnes qui veulent un travail euh, logique et en profondeur, euh, il est intéressant de les faire dans l'ordre, c'est-à-dire euh, gestation, naissance, enfance qui font, qui sont une, une bah, qui ont une suite logique, qui sont une suite logique. Euh, voilà, après, euh, bon, pour d'autres personnes, vous pouvez le faire en, en euh, comment dire euh, Dans le désordre, ça, c'est pas gênant. Et ensuite, tu dis, j'ai raté le début, il y a un replay. Oui, il y a des replays, des émissions, ne t'inquiète pas. Là, on n'est pas en séance, on est juste en vibra, en, voilà, vibra et questions réponses euh, Autre chose, si vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller sur le... Il y a un groupe Facebook euh, dédié au MCS, donc aux mémoires cellulaires de structure. Ça s'appelle euh, les MCS mémoire cellulaire de structure par Alexandra Turiez. Euh, en fait, c'est un groupe où ben, on échange en fait sur euh, les séances euh, qu'on vient de faire tous ensemble et euh, souvent en fait les, euh, les questions des uns euh, trouvent réponse grâce à l'expérience des autres. Euh, il y a une super bonne ambiance, il y a une ambiance de, de soutien, euh, c'est... Euh, Enfin, voilà, c'est un groupe assez chouette. Euh, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas eu forcément trop l'opportunité, le temps euh, d'aller alimenter tout ça. Mais voilà, euh, sachez que euh, bah, ça fait famille, en fait. Ça fait famille MCS et euh, on, progresse, euh, on progresse tous ensemble. Alors, quand c'est pas ça, est-ce qu'il y a un autre mail Donc, ça, c'est OK. Ok, parfait. Alors, je vais rafraîchir ici. Ok, pas d'autres questions. Bon, donc on va, on va s'arrêter là. Ce sera une, une vibraconférence conférence express pour ce soir. Euh, je vous donne rendez-vous. Euh, pour les personnes euh, inscrites donc euh, vendredi de la semaine prochaine le 1, 2 et 3 décembre pour euh, les mémoires travailler sur les mémoires cellulaires de structure liées à la naissance donc au, au moment de la naissance si vous voulez plus d'informations euh, sur, euh, euh, sur cette séance là euh, vous voyez la vibra qui est associée Ok, Et puis, euh, on se retrouve tous le jeudi 7 décembre pour euh, une séance complémentaire. Donc, elle est offerte. Euh, séance complémentaire, complémentaire numéro 7 sur la confiance VS euh, versus la peur. Voilà, je pense que ça va être, ça va être intéressant de travailler là-dessus. Euh, si vous avez des questions, euh, contacte.alexandraduries.com voilà, euh, ben je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Bye bye.